0: 三二燕晋联军最妙的是，巡抚陆中奇有个儿子叫陆光熙，正在日本留学，颇具革命思想。陆光熙听见武昌的消息，想到自家老子是山西巡抚，有一项顽固守旧，他自家儿子在日本留学，却跟底下人讲，在学校的人都是革命党，万一太原也发生革命，估计他老人家接受不了，岂不是一害革命，二害自身？陆光熙忙积极的从日本赶回太原，想要规劝他家大人顺从潮流。陆公子抵达太原已是九月初七，十月二十八日的夜晚，匆匆放下行李，立即便与巡抚父亲开谈判，纵论天下大事。陆巡抚心里正没好气，这小子突然自日本返国，已是让他大吃一惊，现在又来讲什么革命潮流不可逆，真是混账。当下将陆公子痛斥了一顿，说他去国后不好好读书，却去受邪说污染，有何面目回国见父兄？话说陆中奇上任之后就很不放心山西的新军，他的策略跟其他省份的大力相似，打算将省里的巡防军调进太原驻守，再招募21一旗巡防军分驻全省，将新军打乱分调到晋南、晋北，防止他们合议谋变。这个措施还没来得及实行，武昌即已发生事变。又过了12天，西安也竖起了独立旗帜。那里是邻省，比不得湖北尚远，路中奇有些手忙脚乱。他平日觉得新军里86六标标统阎锡山态度尚好，不甚激进。此刻病急乱投医，只得寻他商量。阎锡山在整出辛亥大戏中，态度颇为暧昧。他跟井美九等革命党人关系不错，甚至有传言说他也加入了同盟会。但同时，他很能敷衍陆中奇，与朝中几位大佬也有往来。此时西安举义，人心浮动不安，他却喜形于色，连呼“好机会来了”。陆中奇当然奇怪，难道这厮是在说眼下是山西起义的好机会吗？却听阎锡山献策道：“太原新军中。”只有85五标姚维藩的第二营不稳，晋南靠近西安，也是姚的老家，莫如派遣他们去晋南防守，多给一点钱粮，姚必喜去，太原可保无事。说的众人都称妙，于是由路中奇下令，姚维藩力冲隔营管带，教练有方，线索不为模范营，自因时局不稳，派赴晋南沿河一带防守。阎锡山这道计策，很难说是在为谁考虑。分新军驻守南北，保证太原安定，是陆中奇的既定方略。此计固然正中下怀，然而一说到开拔，就给了新军一个要子弹的借口。抚台衙门说随后补充，姚伟藩根本不答应，说世界各国尚未文有队伍出征不带一颗子弹者。僵持了两天，阎锡山又献一计，说子弹可以发一点，但子弹发下之日急需出发。结果出七百十点，子弹才送出城去。要求姚部出八出发，而姚维藩子弹一到手，立即切断兵营通城内的电话线，以免泄露消息。各营官长秘密会议，决定拂晓进攻太原。有人担心太原城内驻有阎锡山八十六标三个营，会阻止攻城。然而姚维藩说：“三营皆我旧部，绝不与我战。”于是凌晨进攻太原新南门。阎锡山部三个营果然加入助战，巡防队与满城尚在睡梦中，太原一鼓而下。陆光熙本来盘算着慢慢劝服老头子，谁知一觉未完，突然被一阵来自前院的枪声吵醒，心知不妙，赶紧到前面去找寻父亲。一出大堂，正碰上乱枪射击，当场殒命。濒死之际，陆少爷也许看清了。父亲陆中奇与协同谭振德的尸体已经横在府台衙门的大堂上，到底阎锡山是卧底还是滑头？当时便说法不一。太原一朝光复，必然震动京畿，起义军料定直隶军队立时便会进军娘子关，于是新任山西全省总司令官姚伟藩立即率部前往娘子关防御。谁知半路听说省城咨议局居然推举阎锡山做山西都督，不少将士玩大怒，大骂阎本滑头，心持两端。我们不杀他，亦云信矣。何物咨议局乃举他为都督，是可忍，孰不可忍也？依照一些军官的意思，回师杀回太原，夺了鸟位再说。幸得姚伟藩出来劝服众人，无非是大局为重，不可自相残杀云云。辛亥年，不少省的都督都是在这种吵吵嚷嚷的不服声中加冕的。清军大兵压境，阎锡山倒不像焦达峰那么骄横。据姚维藩自述，阎锡山也知道军心不定，就任都督后立即赶往娘子关劳军。道德观上，阎锡山对各军官说：“自己任都督只是维持秩序的权益之计，山西全省要仰仗姚总司令庇护。”要倚仗各位的奋力血战守住娘子关。说到动情处，哗啷一声，严都督居然当众给姚总司令跪下了。这一下给足面子，姚部众将士当然不便再跟严都督翻脸。不过，阎锡山在大清朝官职就比姚伟藩要高，被自义局举为山西都督后，也算姚的上级。如此当面受辱，这口气也得下咽不下。我不知道，只是听说。阎锡山从娘子关返回后，随即派亲信入京向袁世凯书呈，声称只要出去姚伟藩，他敢保证山西全体服从公宝。从后来的历史来看，阎锡山确实是能屈能伸、利用各方矛盾从中取利的高手。他反对过几乎每一个当政者，却又随时可以与他们互通款曲。袁世凯、段祺瑞、曹锟、冯玉祥、蒋介石。他自己则成了山西的不倒翁，一直到中日战争爆发，太原失守，沿西山都是山西王。山西虽有内讧，清廷此时的局面更糟糕。袁世凯还未答应出山，他的北洋军精锐由冯国璋统领，正在攻打武昌。督军的殷昌住在豫南，河南以北十分空虚，整个直隶只有第六镇吴禄贞部驻保定。又击掉关外第二十镇张绍曾部进驻滦州，山西独立后，整个清廷的软腹部都暴露在了革命军的枪口之下。山西与清廷此时是马赶打狼，两头害怕。山西都督府赶着派姚维藩驻守娘子关，清廷也惊慌失措，派吴禄贞移兵石家庄声讨山西。秦晋二省对于清廷来说太重要了，以至于后来南北议和时。北方要求不承认山西、陕西为革命军，只算是民变，否则北京就会时时处于被攻的威胁与恐惧之中。现在所有的焦点都汇集在吴禄贞身上，这个湖北人是会为清廷去征讨山西，还是会反戈一击，引领晋军直取北京？箭在弦上之际，山西都督阎锡山突然在太原见到了两个人，一个姓周，一个姓何。自称是第六镇的参谋，吴统志派他们来是要与严都督共商大计，组成燕晋联军，推翻清室，实现共和。有这等好事？阎锡山不敢相信，也不敢轻置可否，只打发两人去娘子关找前敌司令姚维藩商议。商议的结果是认为阎锡山有与吴禄贞见面的必要，双方互通电话，约定的见面地点就在娘子关车站。。